0: Middernacht, het begin van zaterdag 27 maart. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een klokkenluider bij de Rotterdamse politie... is door zijn collega's weggepest, schrijft het NRC. De agent zat in een appgroep waarin racistische dingen werden gezegd... en informeerde de leiding daarover. Toen collega's daarachter kwamen... zouden ze agressief tegen hem zijn geworden. Ze zagen de klokkenluider, een wijkagent van Marokkaanse afkomst... als verrader. Uiteindelijk stapte hij over naar de politie Midden-Nederland. De racistische apps bij de Rotterdamse politie leiden al langere tijd tot onrust. Onder meer omdat de betrokken agenten als sanctie... alleen een schriftelijke waarschuwing hebben gekregen. Het coronavaccin van Pfizer-BioNTech hoeft minder koud te worden bewaard... oordeelt het Europees Medicijnagentschap op basis van nieuw onderzoek. In plaats van min 70 kan het ook op een temperatuur van min 15 tot min 25. Dat betekent dat ook huisartsen ermee kunnen gaan prikken. Tot nu toe zijn huisartsen aangewezen op AstraZeneca maar de levering van dat vaccin is onvoorspelbaar. Op Curaçao is een record aantal coronabesmettingen vastgesteld. Het waren er de afgelopen dag 409. Net als in Nederland komt de stijging vooral door de Britse variant. De ziekenhuizen op Curaçao lopen verder vol. Er liggen nu 56 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 15 op de IC. Daardoor moet de reguliere zorg op Curaçao worden afgeschaald. Ook de tweede inzending van Wit-Rusland... voor het Eurovisie Songfestival is afgekeurd. Het lied is volgens de organisatie, net als de eerste inzending, te politiek beladen. Rusland wilde een band afvaardigen die openlijk het regime van president Lukashenko steunt. In het eerste nummer zaten passages als ik zal je leren de lijn te volgen. De tekst van het tweede nummer is niet bekendgemaakt. De deadline voor de inzendingen is inmiddels verstreken. Wat betekent dat Wit-Rusland niet aan het Songfestival kan meedoen. Het weer, een gebied met regen trekt naar het oosten. Lokaal met windstoten, minimaal rond 3 graden. Later vannacht en morgenochtend pittige buien. S'middags grotendeels droog met meer zon. Het blijft flink waaien en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Lotje IJzermans.
1: Welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vanavond is de veelbekroonde schrijver van romans, verhalen, toneelteksten, essays, reportages en columns. Arnon Grunberg. Het was weer een productief Grunbergjaar, zoals bijna ieder jaar trouwens. In 2020 verscheen de bundel met verslagen van ooggetuigen... bij ons in Auschwitz. Daarna de roman Bezette Gebieden... over de niet-gelovige psychiater Kadoké... en zijn vertrek naar het beloofde land. En verder hield Grunberg een indrukwekkende 4-meilezing... die vriend en vijand broerde en ook zijn weg vond naar de SC-bundel als ze het over Marokkanen hebben. En hij maakte ook nog eens de tiendelige televisieserie Europeaan in New York. En nu dan het vuistdikke Slachters en Psychiaters. Een bundeling van journalistieke reportages waarin Grunberg embedded ging. Hij sloot zich aan bij het leger in Afghanistan en Irak... maar vervulde ook zelf de rol van slachter, masseur, vervangvader psychiatrisch patiënt en circusartiest. Deze artikelen verschenen eerder, tussen 2009 en 2020... in kranten en tijdschriften. Maar juist gebundeld geven ze de lezer ook een blik op Gunberg zelf. Want, zoals de schrijver zelf zegt... het portret van de ander is altijd ook een beetje een portret van jezelf... Dus we zien de getuige die zich onderdompelt, die zich steeds opnieuw aanpast, hecht en weer onthecht. We zien de triomf op de angst en het ontsnappen van de man die misschien wel vooral aan zichzelf wil ontsnappen. Arnon Grunberg werd uh, pas geleden 50 en hoopt heel binnenkort vader te worden van het kind dat hij krijgt samen met collega en vriendin Nina Weijers. Welkom Arnon. Dankjewel. Superleuk dat je er bent. Ja, ik ook. Laten we praten over de artikelen, de reportages... in dit enorm dikke, maar geweldige boek. Ik heb het met zeer veel plezier gelezen. Wat, wat hebben al die locaties waar je heen bent gegaan... met elkaar gemeen? Waarom wist je telkens, dit moet ik doen?
2: Het een heeft heel vaak geleid tot het ander. Dus van een oorlog naar een psychiatrisch ziekenhuis. De soldaat die terugkeert en die klachten heeft. Of die niet meer kan wennen aan... Het normale leven. Dat was toch iets wat mij. Nou, ik heb een aantal reportages gemaakt, ook uh, in een vorige bundel met, met gebundelde stukken, uh, Kamermessen en Soldaten. Want ik ben begonnen eigenlijk in Afghanistan in 2006 met dit project, als ik het één groot project moet mm -hmm. noemen. En nou, je raakt natuurlijk op een vriend met mensen. Soms is die vriendschap uh, wat tijdelijk, maar je bent. Ik ben niet een journalist die vier uur komt kijken en weer weggaat. Ik leef op een bepaalde plek en dat. Soms drie weken, soms twee weken, soms tien dagen. Maar dat is intens. En dan zie je natuurlijk ook... wat een oorlog kan doen met, uh, met soldaten lang als ze weer terug zijn. Zo ben ik bij het psychiatrisch ziekenhuis gekomen. En voor mij was een slachthuis weer een logisch vervolg op... Nou ja, als je het hebt over het doden van mensen... ga ik ook eens kijken hoe dieren worden gedood. Daarnaast heb ik van het begin af aan echt geprobeerd... om ook de zwaardere thema's of locaties... Of subcultuur te vermengen met, wat, wat, met wat lichtere. Die ik dan vaak in de zomer deed, zoals het masseren in Roemenië. Of het circus was voor mij ook een, al heel lang een, een, een wens. Het was heel moeilijk om een circus te vinden waar ik uh, mee kon gaan.
1: Waarom was een circus een wens?
2: Omdat ik eigenlijk van, als, van, als kind al gefascineerd was door het circus. Ik vond het heel eng. En ik vond het nooit echt leuk als ik er was. Misschien ook het wel zo, ja, maar het was wel een. Het was het, was het, was, natuurlijk, het was ik was gefascineerd door theater, door film en, en circus. Combineer dat helemaal met dieren, met clowns. Het was iets, het was een onbegrijpelijke wereld voor mij.
1: Het was ook, het is ook letterlijk een mooie arena, natuurlijk. Ook, ja,
2: natuurlijk. de theatraliteit, alles, maar ook de, de, het risico dat je voelt, het kan misgaan en um,
1: met trapezeartiesten ja, of ja, verschillende gevaarlijke, gevaarlijke dieren. dieren.
2: Ja, die dieren zijn tegenwoordig verboden. Um, dus eigenlijk al die... Het, het zijn eigenlijk... Zaken, het zijn plekken die zich in de periferie bevinden. Maar die denk ik heel veel zeggen... Ook over het centrum waarin wij dan leven. Het gaat denk ik toch ook om cultuur... om Dingen die mensen niet willen zien. Nee, precies. De verwaarde medemens wil je liever niet zien.
1: En, het, en dat begint al ook niet. met waar je uh, de allereerste keer naartoe ging... naar Afghanistan met het Nederlandse leger. Je bent daarna nog vaak in Afghanistan geweest... en het met een leger uh, of niet. Ja. Uh, je bent zelfs vanuit Nijmegen uh, naar Kabul uh, gaan rijden. Dat heb je niet helemaal gehaald. Nee. Maar dat wat... was
2: een van de meest intense tochten.
1: Nou, dat klinkt als een nachtmerrie eerlijk gezegd. Ja, als je dat, het dat, was
2: ook, ja dat vond ik wel echt... Wat was het plan? Het plan, ik was, natuurlijk, ik was een keer met Kader, een Afghaan... die inmiddels Nederlander is, die ook vriend is geworden. Want ik dacht, ik ben nu zo vaak met het leger mee geweest... ik wil Afghanistan ook door de ogen van een Afghaan zien. En ik heb zijn moeder opgezocht in Kabul. En toen zei hij, weet je wat mijn wens is? Ik ben gevlucht naar Nederland, over land. Ik wil heel graag die reis nog een keer over land maken. De andere kant op? Ja, gewoon, ja, En toen dacht ik, dat gaan we doen. Ja. We gaan die reis, en dat was zo intens... Uh, ook omdat ik ziek werd, maar ook omdat je natuurlijk, kijk, met een leger, met een circus, een psychiatrisch ziekenhuis, je hebt natuurlijk wel bepaalde mensen met wie je steeds te maken hebt met zo'n groep. En hier was het echt één op één. En ja, ik weet nog, ik, ja, ik weet nog dat KD ook echt zelfs wie uitkomen. uitkomen, moeten we samen in relatietherapie. <lacht> <lacht> het was gewoon, het was voor ons allebei, denk ik, te veel.
1: Ik ja. heb het even op Google Maps nagekeken, maar het was meer dan 7000 kilometer. Ja. Het is ook nogal wat.
2: Ja, en dat natuurlijk ook, ik denk dat het ook mee te maken had... Ik had die druk van elke dag een stukje in NRC. Um, hij had de druk van... ik heb mijn moeder beloofd dat ik daarheen ga. Dus hij wilde, hij wilde doorrijden. Dus we zaten eigenlijk... en het, was, het werd steeds heter. De, de omstandigheden werden steeds erbarmelijker. Ik weet nog dat we bij grensovergangen waren. Ik meen van Kazachstan naar Oezbekistan. Hij spreekt Russisch. Ik sprak geen Russisch. Dat we van elkaar werden gescheiden. En dat hij heel boos werd, want ik dacht, ja, want ik, was, ik ging maar de grenzen overlopend. Dat kon, men dingen waren gecontroleerd. Hij zei, jij ja, bent in de steek gelaten, je bent niet bij me gebleven. Dus ik kwam op... En daarnaast zie je natuurlijk ook rijden door landen. Dat waren de, nog de voormalige Sovjet in de met een verhaal wat ook wel intens is. Je ziet gewoon... Nou ja, ik, heb daar, ik weet nog heel goed dat, ik met hem, dat we door Kazachstan reden en dat hij zei zou je hier als mens geboren willen worden? Ik zei, nee, ik denk het niet. En dat we toen al die landen opnoemden... waar je eigenlijk als mens niet geboren zou willen zijn. En dat waren er heel wat.
1: Ja, meer een deel, ja. denk ik.
2: En nou, toen werd ik ziek. En dat is eigenlijk ook een hilarisch verhaal. Of nou, achteraf wel. Ik weet nog heel goed, dat was in, Tashk in, in, in uh, Oezbekistan. En ik was zo ziek en ik was bang uit te drogen. En toen hebben een dokter gebeld, die zei, je moet naar het ziekenhuis. We hebben een hele goede ziekenhuis hier. Maar um, ja, er wordt wel veel gestolen. Dus ja, god, als je nu als je met die koffer heen gaat... Ja. Ja, en ik, ik weet nog dat ik dacht, maar mijn, laptop, mijn laptop is mijn baby. <lacht> ik wil, en toen zei ik, nee, ik ga niet... Ik weet nog dat ik echt dacht, ja, ik, wil, ik, wil, ik wil gewoon schrijven. Ik kan zonder laptop en ik houd het op.
1: Nee.
2: En toen zei ik, nee, ik ga niet naar het ziekenhuis. En toen heeft die dokter heeft een infuus aan een stalen Weet je wel, het was echt zo'n oude wet in hotel. Aan een stalen gehangen. En heeft hij me zo'n infuus gegeven. Dus dat, in je hotelkamer? Dat, in mijn hotelkamer. Dat was eigenlijk absuur, weet je? Dat is gewoon, ja. En had je iets verkeerds gegeten? Ik had iets had verkeerds je? gegeten. Ja, dat hebben ze later in een ik had Het waren tomaten die waren waarschijnlijk in triool gewassen. Dus ik had heel veel stront van andere mensen in mijn, in mijn maag. En was er heel erg ziek van geworden. En dat duurde gewoon... Ik, werd ook, ik denk ook door de uitputting en door de hitte... en doordat je zit hele dagen in de auto en je eet niet natuurlijk heel goed. Het werd gewoon niet beter. En ik hield eigenlijk niets meer binnen. En toen heb ik op een gegeven moment zei in een C, want als serie van NRC. C, mijn redacteur zei: We vinden dit eigenlijk niet meer zo verantwoord, kom maar terug. Ja. En toen dacht ik, toen, toen ik dat hoorde, toen dacht ik: Ja, ik moet terug. Dit, dit, is, dit, ja, dat, dit is niet goed. En is
1: hij, Kader, is die wel doorgegaan?
2: Kader, dat weet ik nog heel goed, we zijn in Tajikistan beland. We hadden een auto die wilden we eigenlijk in Afghanistan ja, die aan vrienden geven. Maar die, ja, hij kon niet meer verder met die auto. Want de tijd ontbrak hem daarvoor. Heeft hij een vlucht geboekt. En we hebben geprobeerd die auto daar van de hand te doen. En? Die heeft nog heel lang op, een, op, de parkeer, op het parkeerterrein van het hotel, hotel gestaan. Want niemand wilde hem hebben. Maar nee, dat was... Maar dat, ja en ook gewoon de corrupte politieagenten, dat we in een tunnel vastzaten en dat, dat midden in de nacht die nog niet was afgebouwd. De prent zei ik was zo ziek. Ik zei, ik wil je gewoon, ik wil gewoon, ik wil gewoon uit die auto. Toen riep kader heel hard tegen me van, gedraag je niet als een kind. Niemand wil je in deze auto zitten. Wees een beetje streng voor jezelf.
1: Heeft de vriendschap het overleefd? Ja,
2: ja. Ik hou, ja, zeker. Ik hou ook wel van. Ik hou echt door, Zeker, eigenlijk is zo'n vriendschap wordt daardoor sterk omdat je toch als je dat overleeft, dat geldt voor heel veel dingen, dan, ja, dan, dan heb je je leert wel iemand vertrouwen. Ik vertrouw Kader heel erg.
1: Ja. Veel landen waar je uh, uh, was uh, hebben een oorlog achter de rug. Of zaten nog in een oorlog. Wat is die aantrekkingskracht van de oorlog? Uh, je schrijft ook ergens... Uh, ik houd van mijn geliefde, maar de oorlog is mijn vrouw.
2: Ja, vanaf het eerste moment dat ik... Ik vond 2006, toen ik voet zette in zo'n legerbasis in Afghanistan. Ik vond het echt een cultuurschok. Ik, had, ik heb dat nog nooit zo ervaren. Was, ik was op een plek waar ik de wetten, de regels... de grappen zelfs niet begreep. Maar ik was, ik was volstrekt gefascineerd. En... Ik ben ook wel gefascineerd door het leger als instituut... Ongeacht wat je daar... Ook omdat ik denk ik gefascineerd ben. Omdat het mij eigenlijk heel vreemd is. Ik, toen ik 18 was had ik nog in dienst gehoeven. Ik heb dat beter te vermijden. Maar ik ben een bepaald soort mannelijkheid... die me eigenlijk die, die niet bij mij past, fascineert me wel.
1: Is dat dan die, die mannelijkheid uit, uit de drillfilms, zeg maar? Met, een, met, een, met de hiërarchie en, en de, uh, de onvermijdelijke toewijding... en discipline van de soldaten, ja, ik, ik het gevaar?
2: Ik Kijk, oorlog speelt op heel veel manieren een rol. Maar een deel, gek genoeg... Ik ben van 71, dus Vietnamoorlog is eigenlijk... Heb ik niet meer actief op geen enkele manier meegemaakt. Maar mijn beeld van oorlog is heel erg bepaald door... Films over Vietnam. Ja, ja. En dat zijn ook voor mij echt hele wezenlijke. Apocalypse Now, Full Metal Jacket, De Hunter.
1: Maar er zit ook heel erg iets van vrijheid in, vreemd genoeg. Omdat de jaren zestig iets... zo waren. Ja.
2: Er zit iets van het avontuur in, van vrijheid. Ehm... Um... Van een zoektocht, maar ook van. Nou, dat vind ik ook. Ja, ik blijf Apocalypse Nou blijf, Het is gewoon echt een fantastisch. Gewoon dat je. Dat je ja, die, dat begint natuurlijk op die hotelkamer in Saigon. Maar die Captain Willard, Die mm. wacht op een missie. Die niet meer terug kan. Nou, dat zit ook heel erg in. In de hurtlokken over Irak. En eigenlijk minder. Ik bedoel, Heeft minder goede films opgeleverd. Dat klinkt een beetje cynisch dan Vietnam. Maar daar gaat ook in. Dat vind ik een hele mooie scène. Daar gaat. Ik weet niet meer hoe die persoon heette nu. Maar die gaat terug naar Amerika. Loopt daar door de supermarkt. Ziet echt al die verschillende soorten cornflakes of yeah. muesli.
1: Yeah.
2: En je denkt, ik hoor je niet meer thuis. En dat is iets wat me, wat me heel erg fascineert. En gek genoeg wat ik me ook wel mee kan identificeren. Hoewel ik zelf nooit soldaat ben geweest. Is er wel iets dat je... Nou ja, ik begrijp dat, 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 die, dat, dat het avontuur of de spanning trekt. Dat je denkt, het, het, het veilige leven is niet alles. Dat weet ik zeker.
1: Maar je, je hebt vast... zonder de
2: oorlog te willen verheerlijken ik begrijp heel goed dat oorlog echt een ramp is ja. maar ik begrijp ook waarom mensen wat de aantrekkingskracht is
1: maar is dat dan ook um, kijk oorlog gaat bijna altijd over macht neem ik aan En onmacht en gevaar wat moest je overwinnen om daarheen te gaan was dat angst of niet had je geen angst om daarheen te gaan
2: Er zijn momenten in Irak dat ik heel erg bang was later. Maar gek genoeg, dat waren de momenten dat ik alleen was. Want op het moment dat, dat Kijk, als je met mensen met het leger meegaat. dan leg je. is het lot niet meer in jouw handen. Weet je, dan denk je, ja, dat is. ik, ik kan zelf okay. geen fouten meer maken. en daarom hoef je ook minder. Ja, het is gewoon een kwestie van geluk. en ik dacht dat het lukt wel. Maar goed, dat, dit heb ik ook. dit wat ik nu vertel heb ik vaker verteld. maar dat blijft toch. Vind ik wel, vat het heel goed samen. De eerste keer dat ik terugkwam uit Irak, werd ik afgehaald in de Eindhoven, uit Afghanistan. Want daar landden de soldaten en toen haalde mijn toenmalige vriendin me op en die zei: Je ziet er onoverwinnelijk uit. En dat was ook hoe ik me voelde. Dat gevoel is nooit meer zo teruggekomen als die eerste keer, maar ik, dat, 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 dat is natuurlijk een fantastisch gevoel. Dat is ja. iets, iets. Ja, dat, is, dat klinkt banaal, maar dat is bijna beter dan. dan Kijk, verliefdheid is natuurlijk ook fantastisch... maar dit, die onoverwinnelijkheid... dat is op een ander niveau zo existentieel. Je denkt even van, ik ben sterker dan de dood. En dat is...
1: Ja, magie. Ja,
2: dat ja, is magie. Ja. Ja. Ja, misschien als je ik ben niet zo'n drugsgebruiker, misschien heb je dat dan ook. Weet ik ook niet. <laughs> maar dat zit, ja.
1: ja, maar het is dus het, het hele apparaat. Je voelde je eigenlijk heel erg eh, onderdeel van het apparaat. En daardoor heel veilig en groots.
2: Ik had, nou, ik, had, ik had een raketanval overleefd. Ik voelde me niet veilig. En gewoon, ik dacht wel van, ik heb dit gedaan. En ik, ik heb het geluk aan mijn kant.
1: Mm.
2: Of overleefd. Ik bedoel, het was maar. De, 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 ja. ja. En ik heb het. Ge, ja. Ik kan dit. Ja, dit kan ik, ik dus oh, ook. Ja, ja. Dat was het heel erg. Um, en wat ik ook heel prettig vond te merken is. Je moet natuurlijk zeker. Ja, je moet weerstand overwinnen. Je bent, ik ben niet het type persoon ik, waar, heel veel, waar sommige soldaten van houden. Maar dat ik toch dacht oké, okay, ik heb daar. Kunnen werken. Ik heb daar mijn werk kunnen doen. En ik heb, denk ik, een zeker respect kunnen afdwingen. Door eerlijk te zijn. En ja, door, door ik denk op het moment dat je, dat je een spel gaat spelen. Of dat je je anders gaat voordoen dan je bent. Daar prikken mensen wel doorheen. Maar als je, duidelijk, als je echt geïnteresseerd bent. En als je laat merken. en Dat is, dat is eigenlijk altijd mijn uitgangspunt bij al die reportages. Dat ik er niet op uit ben om a priori te oordelen. Ik schrijf wel op wat ik zie, maar ik wil niet... Dan, dan vinden mensen dat um, in het algemeen eigenlijk heel prettig. Ja. En zo Duurlijk. kom je ook nader tot mensen.
1: Ja, want uh, ieder mens wil gezien en gehoord worden. Dus het is heel fijn als iemand komt en zegt... Uh, ik, ik ben geïnteresseerd in jou en ik kom hier twee weken aantekeningen maken. En meedoen.
2: Ja, en ik wil je verhalen horen. En ik vind ja. je verhaal fascinerend. Ik wil ja. het begrijpen.
1: Ja. Je bent ook in, uh, in Congo geweest... Ik, ik vond dat het meest uh, aangrijpende verhaal eigenlijk in, je, in, in het boek Slachters en Psychiaters. Uh, je ging mee met Artsen zonder Grenzen. Mag ik even een regel voorlezen ja, die, die ja. je geschreven hebt? Um, je ziet daar de, de deplorabele staat van de mensen en de armoede en de ziekte. En je zegt um, dat je bijna SS'ers begrijpt als je oog in oog staat met dit lijden. Met ondermens kun je je niet identificeren. Hij stinkt, hij is lethargisch. Hij weet niet wat solidariteit is. Hij lijkt, lijkt nauwelijks meer op een mens. Vernietiging is misschien het ware meeleiden.
2: Ja, ik denk dat ik Congo een beetje heb verdrongen. Ik moet zeggen, misschien was Congo wel te erg. Ja. Het, ja, het, misschien was Congo te erg. Um. Ja, want het eigenlijk was het helster dan Irak en Afrika, alles wat, je, ja, het was hels. Dat vond ik echt. En het is natuurlijk ook heel anders, omdat je opeens in een hele rare, met een hele rare NGO meeloopt, die daar een hele merkwaardige rol toch vervult. Aan de ene kant ben ik daar, is het natuurlijk heel waardevol wat ze doen, maar er zitten ook haak en oog aan. En, um, nee, je ziet op een gegeven moment inderdaad op, als, als je zo'n. Ik weet nog heel goed dat we ergens op een, op een weg reden. door het oosten van Congo. Uh, op weg naar een dorp. met. uitzonder grenzen. En het was een onveilig gebied. Dus we hadden allemaal van vanuitzonder grenzen honderd dollar gekregen. Als we ontvoerd werden, konden we dat honderd dollar geven. Konden we daarmee onze ontvoer afkopen. dit even ter, om het klimaat te schetsen. En we, lagen, we zagen daar mensen langs de weg echt sterven. Die waren duidelijk aan het doodgaan. En. Uh, toen zei de leider, degene met, met wie ik onderweg was van AZG, ja, stop heeft geen zin, ik heb nu niet het materieel. Dit is... Uh... Dat was gewoon... Uh... Ja, we moeten, we hebben, ja, we moeten andere mensen redden. We hebben ja, die, ja deze, deze hebben pech. En ook in die, in die ziekenhuizen waar je dan rondloopt... ziekenhuizen die natuurlijk niet op onze ziekenhuizen lijken. Ja, er is op een moment... Ik, het lijkt of ik, 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 moest vandaag, ik heb Charlotte Delbo, die heeft, is een Franse verzetstrijder die in mm -hmm. Auschwitz heeft gezeten. Ik heb een voorwoord geschreven bij werk... en vandaag las ik dat werk als een luisterboek in. Daarom is dat staat nog in het geheugen gegrift. Ja. En zij heeft daar ergens over... skeletten waar diarree in pruttelt. Dat is, een prachtig, dat is natuurlijk een prachtig beeld. is Over de in, beeld, ja. In, in de laatste fase. En, en eigenlijk in dat ziekenhuis in Congo... Was dat? Skeletten waar diarree pruttelt, ja. En dan is dat, maar dat, dan, ben je, dan moet je eigenlijk, er gebeurt iets heel raars, want je wil, ik denk dat ik in iedereen, wie het ook is, ook een mooi, ik, ik kan op gelijke hoogte met mensen praten, maar op dat moment is er geen gelijke hoogte meer. Dus je kan dat, intuïtief wil je dat alleen maar nog maar van je afduwen. Je wil, het, je, wil het, je wil daar niet meer heen. Je wil niet meer denken, ik ben... Dat is een mens.
1: Maar ik vond, ik vond die zin die ik voorlees... dat je dan kan identificeren met een, een SS'er... vond ik een beetje zoals in jouw romans... is het ook altijd... als je denkt, het kan echt niet erger... dan kan het altijd toch nog erger. En zo vond, vond ik die ja, zin
2: ook. Maar ik heb, het niet, ik heb het niet opgeschreven... om te provoceren. Omdat dat... Dat was echt wat ik voelde. Ik dacht, ja. dit hier kan... Nou ja, ik heb net het net was de Dood leek mijn verlossing. Ja. Wat ik niet snel zou zeggen en wat ik. Maar ik, ja.
1: Dat je spijt dat je erheen was geweest? Dat je deze
2: beelden nu in je hoofd nee. hebt? Ik moet zeggen, ik vond het wel. Ik had een hele ingewikkelde verhouding met uitzonder grenzen. Dat maakt, het ook, dat maakt het moeilijker. Omdat ze heel erg controlerend waren naar wat ik schreef. Eigenlijk meer nog ja. dan, dan welk leger dan ook. Um, ik heb geen spijt gehad, maar. Ik denk wel echt... Ik denk dat je sommige dingen verdrinkt. Want gek genoeg zijn dit... Denk ik nog maar heel weinig aan Congo. Terwijl ik eigenlijk daar vaak aan zou moeten denken.
1: Ja. Nou, ik, ja,
2: ja dus kan ik me voorstellen. denk... Ja.
1: Hoe, hoe zit het met de, de psychiatrie? Je gaat een paar keer... Uh, ga je de psychiatrie in. Uh, je bent op een afdeling... Voor uh, mensen die psychotisch zijn geweest... En terugkeren ja. naar de maatschappij. En je bent... In een, jeugd, in een gesloten jeugdinstelling. Je bent bij de bejaarden... en je bent bij een uh, crisis-suïcide-preventie-afdeling. Ja. Ja. En eigenlijk zie je daar enorm veel groei. In, in die verhalen uh, zie je dat je... groeit in je, in je beleving daarvan. Ja. En um, een van de redenen is misschien dat toen jij in, in, in België zat... in, in de afdeling uh, voor de psychotische mensen... dat je daarna, uh, nadat die stukken gepubliceerd werden... van hun terugkreeg dat je niet genoeg oog voor het lijden had gehad. En uh, dat je zelf een angststoornis had. Ja. Dat heeft je aangegrepen, of dat niet? Dat
2: heeft me zei aangegrepen. Ja, eigenlijk werd ik ook... In de loop van die reportages ben ik eigenlijk steeds je um, kan natuurlijk denken, je wordt harder... maar ik denk dat ik minder hard ben geworden op een rare manier. En dat, heeft, dat, heeft me zeer, dat verwijt heeft me zeer aangegrepen. En tegelijkertijd in die psychiatrie vond ik... Nee, die hele crisisdienst was natuurlijk eigenlijk ook een bron van inspiratie... voor twee van mijn romans, Moedervlekken en Bezette Gebieden. Maar ik vond daar een wereld, denk ik, die, die mij buitengewoon fascineerde... en waar ik juist niet die reactie had met Congo... Van dit is, het is heel erg, maar ik voelde ook de wens om naderbij te komen. Of om dat beter te onderzoeken. En ook toch dat je, dat je echt denkt... Gek genoeg had ik in de psychiatrie vaak het idee dat er een appel op mij werd gedaan.
1: Op welk deel van jou?
2: Nou ja, dat je niet kan komen en weer kan weggaan. En in sommige gevallen is dat um, heb ik dat ook geprobeerd vol te houden. Dus met sommige. Uh, ik heb met, met één kind wat ik in de jeugdinrichting heb ontmoet, uh, ben ik een soort van, nou, ik weet niet, maar daar heb ik nog contact mee elke week op een vaste basis. Dus soms moet je ook moet je accepteren dat je geraakt bent door iemand. En moet je daar ook de consequenties van onder ogen zien?
1: Dus dat proces van steeds opnieuw uh, aanpassen, hechten en onthechten... dat werkte daar minder goed voor jou?
2: Ik denk dat het onvermijdelijk is, maar in dit geval... Nee, ook omdat... Um... Dat is iemand die al heel lang... een kind dat al heel lang in, in allerlei jeugdzorg rondloopt... dus steeds meer met andere... Verzorgers te maken heeft gehad. En, en de moeder heeft mij letterlijk ook gevraagd, misschien, na enige aangenaam over mijn rol. Maar de ouders zijn er nu mee akkoord van: misschien kan jij voor continuïteit zorgen in het leven van ons kind. door niet een verzorger of een hulpverlener te zijn die. steeds wisselt. Ja. ja. En dat is natuurlijk, dat is eigenlijk, dat is een appel. Dat is een heel direct uitgesproken appel. En dat ga ik niet naast me neerleggen. Daar ben ik te. Zo zie ik niet in elkaar.
1: Heeft dat, heeft dat verwijt van uh, niet genoeg empathie... Dat, was, dat ging over je schrijverschap?
2: Dat heeft mij diep, ja, dat heeft mij diep geraakt. Dat heeft mij zeer diep geraakt. Heeft het iets veranderd? Misschien. Ik vond het verwijt niet, niet, niet terecht. Maar het heeft me wel geraakt, dus het moet... Misschien heb ik toen ingezien, toch dat, dat. Ik hou heel erg van de lichtheid. En van de. Ik nog steeds hoor, om de absurde kanten te laten zien en de komische kanten. Die zijn. Niet in alle afdelingen, denk ik, in de psychiatrie, maar heel vaak zijn die dan natuurlijk in ruime mate aanwezig. Maar dat kan natuurlijk overkomen als een soort kilte, wat het voor mij niet is. En toen dacht ik, misschien moet ik daar toch, toch meer op letten. In mijn, in mijn schrijven en ook in de manier waarop ik. Um, zelf opereren. Mm
1: -hmm. Je schrijft ook dat je op de afdeling, op die afdeling voor, voor jongeren, gesloten jeugdafdeling, dat je daar ontzettend hebt liggen huilen en uh, dat je ook heel erg identificeerde met, met, met de jongeren. Ik vroeg me af uh, aan welke pijn refereerde dat dan?
2: Ja, moe, ik weet gewoon nog één, dat vind ik heel raar, dat is natuurlijk wat me eigenlijk nog nooit was overkomen dat ik daar. Ik zat in een cel en dat ik dan... Dat ik ik wilde niet huilen, want ik niet. Ik vind het niet dat je in het openbaar moet huilen. Niet omdat ik een man ben, maar voor jong. Maar nee. ik vind, ja, huilen vind ik iets privés. Um, zeker voor die kinderen vond ik het echt totaal ongepast. Maar het, het overviel me. Ik dacht, dit, eigenlijk is dit zo erg. Wat hier gebeurt. En ook die kinderen. De onmacht. En de uitzichtloosheid. Die combinatie. En ook toch wat een van de hulpverleners daar zei: het zijn strijders, dat zijn het natuurlijk ook. Het zijn wel overlevers. Er zijn ook kinderen die het opgeven soms. Maar de meeste zijn overlevers. Dus die ziet. En ze leven natuurlijk. Kijk, zo'n jeugdinstelling is een van de meest onveilige ruimtes die je kunt voorstellen. Dus als kind om daar te overleven moet je. Oh. Misschien was dat al wat meer emotioneerde. Um, dat het eigenlijk kleine soldaten waren. En in het leger vochten.
1: Was jij dat ook, vroeger? Je hebt, je hebt vaak verteld over, over nou, het denk, gezin waar je ja,
2: uitkomt. Ik zou zeggen: van nee, maar misschien was daar op een moment. was daar een moment dat ik. dat ik even dacht: oh ja, dit, dit had ik ook kunnen zijn. of dit ben ik soms ook geweest. Ja. Maar het was niet zozeer dat ik om mezelf huilde. Want vaak het was het echt dat ik dacht van. Dat ik, me even niet, je moet je ook, dat ik me even niet kon verhouden tot wat, wat daar gebeurde. Dat ik ja. even mijn eigen rol... De rol die ik vervulde was opeens... leek een absurditeit.
1: Ja. Ja. Eigenlijk hebben die ouders jou dan een hele fijne kans geboden... om die uh, absurditeit om te zetten in iets in dat bijzonders. En dat kind,
2: ja, hoewel het echt vanuit het kind is gekomen. Ja. En die ouders hebben... Ja, maar hebben, zijn er, ja. ja dat is waar.
1: Even nog één een, nog een ander verhaal wil ik even uh, uh, belichten. Dat is al ook vaak uh, ter sprake gekomen. Het verhaal waarin uh, jij en je ex-vriendin uh, eerst gaan jullie op zoek naar uh, God in Amerika. Ja. En spreken jullie met allerlei uh, religieuze leiders, zelf verklaard of niet. Uh, op jullie tweede reis gaan jullie op zoek naar liefde en seksualiteit. En uh, vlak daarvoor denk jij. Ik maak het uit, want ik ben verliefd op iemand anders. En blijkt zij zwanger te zijn ja. van jou. Dat is natuurlijk een, 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 een verhaal wat, uh, waarin je gekozen hebt, waar jullie beiden gekozen hebben om daar heel expliciet te zijn wat er tussen jullie gebeurt. Hoe kijk je daarop terug?
2: Dat was een heel ingewikkelde reis, maar ik denk dat ik, ik heb haar toen voorgelegd voor die reis was gepland, wil je nog met mij op reis? En zij zei ja. Ik denk dat dat de beste beslissing was die we hadden kunnen nemen. Hoewel het een ongelooflijk pijnlijke reis was, voor, zeker voor haar. Zij kregen ook een miskraam. Ze kregen een miskraam. Maar uiteindelijk. Niet dat je. Je moet pijn ook niet met elkaar vergelijken. Ik was degene die wegging, ik heb haar verlaten. Maar dit was natuurlijk ook. Iemand verlaten is ook pijnlijk. En. die reis was ook ongelooflijk emotioneel voor mij. Maar ik ben wel blij dat we, dat we hem gemaakt hebben. En ik ben ook uiteindelijk blij dat. Um...
1: Ben je ook blij dat je het opgeschreven hebt, dat ja. je hem gemaakt hebt, snap ik?
2: Ja, ik ben blij. Ja. Zij heeft meegelezen. Zij heeft uiteindelijk nog zelf een antwoord geformuleerd. Mm -hmm. Die is ook in de krant, mm -hmm. die is opgenomen in het boek.
1: Ik vond het als lezer best wel ongemakkelijk. Ja, is... Omdat ik aan de ene kant dacht ik van ja, zo gaat dit. Je, je houdt heel veel van iemand en je gaat uit elkaar. En dat is afschuwelijk en pijnlijk en afschuwelijk naar. En wat ontzettend dapper dat dit opgeschreven wordt. En dat ik dit mag lezen. En aan de andere kant dacht je ook van... Yee, ja. TMI zouden mijn kinderen zeggen.
2: Ja, nee, Dat begrijp ik heel goed. En kijk het raar is natuurlijk als je dit opschrijft. Met iets meer afstand in tijd krijg je een heel ander verhaal. Ja. Ik krijg je een verhaal wat denk ik voor de lezer minder rauw en minder ongemakkelijk is. Maar het is geschreven. Eigenlijk à la minuut. Op het moment dat het, het, gebeurde, het gebeurde werd. Gebeurde. Ja. Ja. En dat levert natuurlijk iets. Dat, levert, dat, vond ik, dat heeft iets opgeleverd. En ik, ik hoop toch dat die eerlijkheid... Wel ook voor de lezer interessant is. En dat, dat, en dat ongemak vind ik helemaal niet erg. Dat, dat, dat mag. Ik, vind, ja, ik, ik, vind, ik zoek dat natuurlijk soms ook bewust op. Het was ook ongemakkelijk. Het is, het is heel. Ja.
1: Je hebt toen, jullie hebben toen een, een miskraam gehad. Uh, jij bent doorgegaan met de vrouw op wie je toen verliefd bent geworden en uh, hartstikke leuk. Nu krijg je een kind. Ja. Ik zeg even voor de luisteraar, ik praat met Arno Gumberg naleiding van zijn boek uh, Slachters en Psychiaters. En je krijgt nu een kind en um, daar heb je eigenlijk al in heel veel interviews van de afgelopen jaren... heb je gepraat over dat verlangen naar een kind. Terwijl je het ook wel eerder een existentiële bedreiging hebt genoemd. Waar je toch naar verlangt. Wat is dat verlangen. En kijk je daar nu, nu dat binnen handbereik is, anders tegenaan?
2: Ja, zeker kijk ik anders tegenaan. Ik zou het nu nooit meer een existentiële bedreiging noemen. Maar ik was natuurlijk... Kijk, ik, ik heb een beter kind wie al, die al een soort van... Ja. Voor wie ik een vader ben. Omdat zijn eigen vader langzaam is verdwenen. En dat neem ik ook, ook heel serieus. Ik, 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 ik was bij hem vanaf dag één. Ik hou van hem als mijn eigen kind. Dat is maar Maio. Toch, en is Maio. hoe oud is hij nu? Maio is nu 16. Ja, ja. wauw. Maar dit is natuurlijk... Dit is, ja, nu, dit, dit is inderdaad ook weer iets anders. En... Ja, ik, ik was... Heel lang bang dat een kind... of nog een kind... dat dat eigenlijk een soort bedreiging zou zijn voor mijn schrijven. En dat voelde heel erg als een existentiële bedreiging aan. En ik denk op een gegeven moment misschien heeft het ook met leeftijd te maken. Dat je een soort rust vindt of een zekerheid in jezelf. Dat je denkt, dit ben ik en dit komt goed. En ik kan altijd wel schrijven. Ik ben niet zo bang voor... voor slaaploze nachten... Weet je wel, we wensen, ja, god. Het komt. Nee, ik heb daar. En ik, en maar je vraagt, je vraagt waarom, waarom wilde ik heel graag een kind? Nou, nee, ik of waarom nee. Of wil nee, ik een kind? Ik ja? vind het zo
1: grappig dat je al heel lang naar een kind verlangde. En dan op je vijftigste ook een kind gaat krijgen.
2: Ja. En... Het is heel ironisch, want mijn vader had zijn eerste kind en mijn zus ook op zijn vijftigste. En mij kreeg hij op zijn elfde vijftigste. Dus dat was. Dat was niet gepland, hoor, maar dat besefte ik opeens wel toen ik hier toen, toen zwanger was. Um...
1: Jouw zus, jouw oudere zus, die werd Amai geboren toen je vader werd ja, ik had
2: oude ouders, ja.
1: En vond je dat je een oude vader had?
2: Ja, maar hij was 58 toen ik werd geboren. Ja, ik vond dat ik een, Ik heb dat nooit zelf zo beseft, maar op een gegeven moment gingen mensen zeggen: of, want we wandelden veel. Ik wandelde veel met mijn vader. O, oh, liek op stap met opa. <laughs> ja, maar. Um,
1: was je relatie met je vader? Want we weten best wel veel van jouw relatie ja. met je moeder. Die was heel uh, symbiotisch. Anwezig, ja. Totdat je je losbrak. En ja. daarna nog heel liefdevol.
2: Nee, mijn vader was een... Lieve man. Maar een hele, een, 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 ook oplettend. Maar niemand, niet iemand die over zichzelf kon vertellen. Hij was niet... Hij kon vertellen vertellen, maar niet het, het persoonlijk echt. Dus hij was een... een Hele liefdevolle, maar ook afstandelijke vader. Die. Uh, ja, toen ik een puber werd, toen had ik wel een hele moeilijke relatie. Op een gegeven moment heb ik ook in Blind Eerste Roman Blauw Maandag of geschreven. Toen raakte hij verlamd, een hersenbloeding. En toen kreeg ik wel weer een betere relatie. Maar toch op het moment dat je. Toen was ik 19, denk ik. Op het moment dat je dan met de vader in een rolstoel door de straten rijdt, heb je, ben je ook geen zoon meer.
1: Dan nee, ben je dan zijn de rollen ook, alweer een ben beetje. Dan je mantels ongeluk, verzorgen. Ja.
2: Dan ben je ook. En ik heb altijd wel. Ja, ik heb daar. Ik kon wel een soort humor daarin delen. Want mijn moeder, naar nou viel wel eens uit. Ja, dat gebeurt. Zeker in die oude rolstoelen met zijn vader. uit de, rolstoel. En ik ook wel, de ene ik vond ik het vreselijk. En dat is natuurlijk ook vreselijk als je vader op straat ligt. En je krijgt hem nauwelijks weer in de ja. rolstoel. Maar ik kon ook... Ik denk dat was mijn redding. Ik kon ook daar wel weer de humor van inzien. En hij op een rare manier ook. Um, ik denk ook, om nog even terug te komen... Ik wil best wel meer over mijn vader vertellen. Maar Mijn moeder was natuurlijk iemand die altijd heel erg zat te wachten. Zei, ja, mijn zus heeft... Van mijn zus heb ik allemaal. Ik heb veel kleinkinderen, maar geef mij ook nog een kleinkind.
1: Ja, wilden ze dat heel graag?
2: Ja, de laatste jaren van haar leven was dat wel minder geworden, maar dat was natuurlijk wel. Dat voelde ik wel als een soort. druk. Het draag is ook. Toen ik mijn zus eindelijk vertelde dat, dat Nia een kind kreeg. Toen was er eigenlijk haar enige reactie van. Wat zou mama dit leuk hebben gevonden?
1: Denk je daar veel aan? Aan mijn moeder. Nou, dat, dat ze dit nu mist.
2: Ja, ik denk ook van... Want mijn moeder was een hele lieve, maar ook een hele moeilijke vrouw. Um, misschien is het voor het kind. En <laughs> mijn vriendin. Bepaalde dingen zijn ze ook, hoeven ze niet mee te maken. Dus uh, nee, ja, ze, ze mist het. Nee, eigenlijk, ik denk dat ja, het gaat niet, niet omdat
1: al... zij het mist, maar ja. dat jij het mist dat je moeder uh, er niet is op het moment dat je vader wordt, terwijl jij weet dat zij er heel erg naar verlangde. En
2: ja, weet je wat het gekke is? Misschien is dat bijna te persoonlijk, maar um, ik vind dat je ook een kind helemaal niet moet invullen. Maar als ik fantaseer over mijn, het kind dat nu komt, dan zie ik eigenlijk een kindje wat heel erg. Want ik heb ook jeugdfoto's van mijn moeder, iemand die op mijn moeder lijkt.
1: Je moeder was ontzettend knap vroeger toen ze
2: jong was. Ja. En ook echt, ze is ook eigenlijk altijd in haar hoofd of manier van doen een meisje gebleven. Dus ik zie, ja, misschien is dat, iemand heeft ook wel eens gezegd, ja misschien wil je ook een kind omdat je moeder zo miste. Dat zou ook kunnen. Terwijl ik helemaal niet bewust, ik heb, vind eigenlijk dat ik heel, ja god, rouw is, oude, dat het is altijd moeilijk, maar omdat ik zo lang wist dat ze ziek was en daar zo al mee bezig kon zijn, was de rouw na haar dood eigenlijk relatief makkelijk omdat ik was er zo bang voor. Op het moment dat het gebeurde, dacht ik: oh, het valt eigenlijk al mee. Snap je dat? Ja. ja. Maar nee, maar mijn moeder is ook nog heel op een rare manier. Ik, ik denk natuurlijk nog veel aan haar. Ik doe helemaal niet van: oh, wat jammer. Gewoon dat ze, omdat ze, ik, ja, haar nog moet... dingen zeggen. Ik, weet je wel, ze is gewoon aanwezig in mijn hoofd als een, bijna als een personage.
1: Meer dan je vader.
2: Mijn vader is al langer dood.
1: Ja. ja, maar je moeder kon ook vreselijke dingen zeggen. Ja. Ze kon ook zeggen: in Auschwitz was het leuker dan hier thuis.
2: In ja, nou, afzetting had ik het beter dan bij jullie. Ja, mijn moeder kon vreselijke dingen zeggen. Mijn moeder kon.
1: Het lijkt me heel onveilig.
2: Uh, ja. Ja, dat ik denk dat je om een kind van mijn moeder te zijn was ook een gevecht, of voor mijn zus. Ik denk nog meer voor mijn zus, want met mijn zus voelt ze als toch concurrentie. Nee, mijn moeder was iemand die... Concurrentie? Ja. Oh, uh,
1: uh, vrouwelijke concurrentie?
2: Ja, zeker.
1: Echt waar?
2: Ja, tuurlijk, ja. Zelfs over haar kleindochters kon ze opmerkingen maken van... Goh, die is van voor net zo plat als van achteren. Dus ook heel erg op het licht. Weet je, echt zo... Ook omdat, natuurlijk, ik, bedoel dat, ik wil mijn moeder ook verdedigen, want ze was natuurlijk... A, heeft, ze dacht dat ze de oorlog had overleefd omdat ze een, een mooie vrouw was. En ze voelde heel erg op het moment dat, dat ze ouder werd en ze niet meer werd waargenomen als een mooie vrouw... dat ze eigenlijk geen bestaansrecht meer had.
1: En niet meer veilig was. En niet
2: meer veilig was, ja. ja. Dus, uh, en met die concurrentie had ze natuurlijk niet met mij. Ik zeg ook, ja, ik bedoel helemaal niet dat het alleen maar... maar dat zat er volgens mm -hmm. mij, als ik me dat mm -hmm. herinner ook... Zat het, er wel, zat het er wel in. En was die verhouding tussen mijn zus en mijn moeder... gewoon veel ingewikkelder. Uiteindelijk, ook mijn verhouding was wel ingewikkeld... maar niet, niet op die manier als die tussen mijn zus en mijn moeder... Um. Maar nee, mijn moeder was een, 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 een enorme ja, een force. Een, een, iemand die, die over je heen, als je niet oppaste liep ze over je heen. En ze was ook, ze was niet altijd, dat, natuurlijk, dat was heel ingewikkeld. Met, met alle liefde die ik voor moeder voelde, was, ze was iemand, ze kon je ook verraden.
1: Oh, maar dat is echt heel erg.
2: Nee, maar dat, ook uit, ang, uit angst, denk ik. Ze wist soms niet, en misschien ze wist soms niet altijd waar haar loyaliteiten lagen uit angst dat ze dacht met andere mensen erbij. Ik, ik weet nog heel goed dat ik er was een bepaalde, als mijn moeder lippenstift opdeed als kind. Dan ze, dan wist ik nu gaan we naar buiten, we gaan naar de buitenwereld. En dan wist ik nu komt het, nu begint een andere, krijg ik een andere moeder.
1: Oké, okay, ja. ja. Dan, dat, dan moest er iets een verhaal verteld worden. Nou, er was
2: iets. Nu gaan we naar de mensen. Dat zei ook Precies. wat zullen de mensen van ja. En dat werd dan. En ik denk helemaal niet dat ze dat expres deed of bewust deed, maar dan kon dingen die haar in vertrouwen had verteld werden opeens openbaar gemaakt. Of ze kon. Ja, ze voelde eigenlijk dan niet aan dat, dat ze de grenzen van haar kind heel erg overschreed.
1: Dus, dus je vader was vrij afstandelijk en je moeder was. heel lief, maar ook zeg maar uh, gillig,
2: onbetrouwbaar. Onbetrouwbaar op
1: een bepaalde ja. manier. Wat, wat, wat ga je doorgeven? Niet dat aan je kind.
2: Nee, maar dus dat onder dit alles, en dat is natuurlijk ook. hebben allebei mijn ouders onvoorwaardelijk van mij gehouden. Ondanks al die, ik bedoel, ik ben. dat heb dat ze altijd iets wat ik heel erg heb gevoeld. En ik heb ook de vrijheid gevoeld om te worden wat ik wilde worden. Dus ik heb het idee, dus ik denk, kijk, ik vrees. heel veel mensen zeggen, dat ken je ongetwijfeld ook, van krijg je, nou ja, dat, je, dat je opeens je eigen ouders ziet. Um, ja, het is en een, een enorme bepaalde, valkuil
1: natuurlijk. Ja, ja, voor iedere ouder om bepaalde fouten ja. te
2: voorkomen. Maar ik denk... nou ik, wat, ik hoop heel erg toch door te geven... Dat, dat het een... Ik ben heel erg blij met de individualiteit... Toch, waarmee ik ben opgegroeid. Waarmee ik ben opgevoed. Met het idee van... je maakt jezelf. Je creëert, je creëert jezelf. Je bent niet van ons. Dat is aan de ene kant een eenzaam idee... maar ook heeft me heel veel kracht gegeven. En ik hoop wel mijn kind ook op die manier op te voeden. Om de, op die manier mijn kind die zekerheid te geven.
1: Ben je er soms bang voor? Dat je dingen doorgeeft die je niet wil doorgeven? Zoals wij dat allemaal zijn.
2: Ik ben het bangst dat mijn moeder... Eigenlijk waar ik het bangst voor ben... Kijk, we hebben natuurlijk... Mijn, mijn moeder heeft een, mijn, had een onberekenbare kant zeker... maar ze was niet een... Ze heeft me niet mishandeld... Heeft uiteindelijk was, ja, god met woe, je kan natuurlijk wel zeggen waar begint de kindermishandeling. Ik heb ook als een kinderpsychiater gehoord, heeft gezegd. Ja, woorden zijn eigenlijk erger dan een klap. Maar ik voel me niet mishandeld, daar gaat het om. Ik ben maar, mijn moeder, ze waren allebei wel overbezorgd van mijn moeder. En ik, het bangste ben ik dat ik een overbezorgde vader word. Hm. Dat, vind ik, dat zou ik vreselijk vinden. En toch kan ik me dat heel goed voorstellen. Ook al ik het soms wel merk als met, met mijn petekind. Hij werkt voor New York Pizza en dan bezorgt hij, En als het sneeuwt, terwijl ik in New York ben en ik oud oh, sneeuwt in Nederland, dan gaat hij op zijn fiets door. De, als het maar goed gaat. En dan heb ik hem pas goed. Weet je, dan denk ik: Ik ben net mijn moeder. Ja. Ik ben net mijn moeder. Wat vreselijk.
1: Nou ja, je, je zal nooit meer uh, zonder angst zijn op het moment dat je vader wordt.
2: Nou, ik weet nog heel goed, toen, toen Mayo net werd geboren en ik, daar was ik bij, toen ik, ik ging, dat ik echt een soort terugkerende nachtmerrie had. Dat ik met hem, terwijl hij nog helemaal niet kon lopen, in, in op zo'n New York's metrostation stond. Dat ik even was afgeleid. En dat hij die, dat die op de rails rende en dat hij voor mijn ogen werd. Dat was echt een soort. Daar heb ik heel vaak over gedroomd. Dat was een terugkerende nachtmerrie. Dus. Um... Maar
1: dat is volgens mij. Een... Ja, of is dat heel bekend? Ja, voor, ik had vroeger altijd een droom dat ik een baby had en dat ik. Die ergens had neergelegd, en dat ik dan na een week dacht: Oh, die baby, shit. Ja, ja. Dus volgens
2: mij is dat een. een... Ik denk gewoon nou, dat je op fundamenteel niveau. Ja. De volledig tekort schiet in de zorg.
1: Ja, dat is ja. je grootste angst ja. natuurlijk. Dus ja. helemaal
2: niet, ja. Maar ik denk dat is natuurlijk geen reële angst. Dat is minder reële angst dan dat je. Ja, maar ik denk. Kijk, niemand is het volmaakte oude.
1: Nee, dat hoeft ook helemaal nee, dat niet. dat hoeft
2: helemaal niet. <laughs> en, en misschien is het ook wel makkelijk dat ik. Ik denk dat ik op mijn vijftigste een iets betere. Ik denk dat ik nu een betere vader kan zijn dan op mijn 30ste.
1: Ja, dat denk ik ook. En welk aspect denk jij dat je nu meer in huis hebt? Ja, behalve nou, ik natuurlijk je... die obvious. Je bent wijzer.
2: Wijzer, maar ook een soort. Het komt een raar. Kijk, ik geloof niet zozeer dat je milder wordt als ik allemaal onzin. Ik bedoel, dat. dat... Daar hou ik ook niet van. Maar je wordt wel, is wel een soort rust. Dus is niet meer de onrust. Ik ben natuurlijk heel lang... Er zit nog steeds genoeg onrust in mij, hoor. Maar die echte diepe onrust... Ik, die, die kan ik denk ik wel even uitschakelen. En ik kan ook heel goed... Um, hoop ik, denk ik... bij een kind zijn. Ja.
1: Je uh, had deze zomer een, een, een serie op de televisie over dat je je Amerikaanse paspoort uh, ging krijgen. En dat je je afvroeg, is dit wel een goed moment om Amerikaan te worden? Heb je inmiddels je paspoort? Nee, ik had een
2: paspoort. Ja, ik heb alles ingediend met mijn advocaat. Ik heb het dek samen gedaan. Dus ik heb geleerd over Je moet een aantal dingen weten. Wat zijn de dertien oorspronkelijke koloniën? Uh, nou ja, van de eerste president tot et cetera, et cetera. Mm -hmm. dat heb ik allemaal gehaald. Trouwens, aan de Amerikaanse grondwet. Nog niet officieel voor de vlag, maar het wordt ook al gevraagd. En toen bleek dat een technische fout was gemaakt. Ik, ben, ik was net iets te weinig dagen in Amerika, vijf jaar voorafgaand aan die aanvraag, waardoor het even is uitgesteld. En ik um, heb nu gewoon mijn green card verlengd. Ik ga over twee, drie jaar weer door deze procedure. Maar advocaat schaamde zich dood. Ik zei: Nee, dat, dat kan gebeuren. Fouten zijn menselijk. Ik moest ook wel, ik was één, toen ik dat las, was, het was natuurlijk nog een hele, ja, een hele bulk. Het was gewoon een lange, lange weg daarheen. Ik ben al heel lang in, in New York. Ik, ik hou echt van die stad. En dat heb ik ook gehoord, in die serie die ik in dat van de herfst maakte... heb ik dat ook geprobeerd te laten zien waarom. Um, dus het was even een diepe teleurstelling. Maar daarna, en misschien is dat als je het ook overleeft... komt er toch een soort heel aangenaam fatalisme. Denk Ik het zal wel ergens goed voor zijn. Ik kan het toch nu niet zelf veranderen. Dan gaan we het, nou, stellen we het even uit... En Ga ik nu nog even verder met een green card?
1: Ja, en dat betekent dus ook dat je kind geen Amerikaans nee, dat, paspoort krijgt.
2: Nee, niet meteen. Dat betekent dat we daar ook dat dat, dat arme kind ook door de ook een lei, nou, krijgt ook een green card als het goed is. Ja.
1: En de wat je? Ja. Ja, je hebt gewoon een Nederlands paspoort en je vriendin ook. Dus je wordt gewoon een Nederlander.
2: Ja, maar wel een, wel een Nederlander. Ik bedoel, als het, ik, ik ben een, ik. ik ik ben een Nederlander met een green card. Dus eigenlijk, met, en ik hoop heel erg dat het kind ook een green card krijgt. Zodat het makkelijker en ook langer tijd in Amerika kan zijn. Hoewel gisteren Nia zei, maar ik hoop dat ze dat ook een beetje scheelt. En ze zei van ja, straks ben ik de enige die het land niet meer in kan. Amerika. Ja, ja. Dat, dat vind ik. Dus daar, daar moeten we er nog even een oplossing voor
1: vinden. Ja, ja Dat lijkt ja. me wel prettig. Maar um, het wordt dus geen Amerikaans kind. Um, ik, ik vroeg me dat af, omdat ik, ik was heel erg benieuwd eigenlijk of, of het hebben van een Amerikaans paspoort al een soort effect had. Maar ja, dat moeten we dus nog even afwachten. Wat me opviel aan die serie was dat hij Europeaan in New York heette. En niet Amsterdam, Amsterdammer in New York of Nederlander in New York. Jij voelt je dus meer Europeaan dan iets anders. Ik,
2: zeker door in Amerika zo lang te wonen. Ja.
1: Hoe, hoe werkt dat?
2: Nee, je kijkt ook naar jezelf dan vanuit het perspectief van heel veel Amerikanen. Die vragen waar kom je vandaan en wat. En dan merk je natuurlijk sowieso, dat is ook een, een cliché, maar dat is vaak toch wel waar. Dat voor veel Amerikanen is Europa één. Ja, het verschil tussen Kopenhagen ja. en Amsterdam. of, tussen, ja. of, nou, ja, of Amsterdam. Weet je, dat loopt allemaal een beetje door elkaar. Goed Frankrijk. En, dat, en daarnaast zit natuurlijk nog een, een fundamenteler iets. Kijk. Ik voel me ook echt heel Europeaan. Mijn ouders komen allebei uit Duitsland. Hadden Duits als eerste taal. Zijn erg verbonden met dat land. Geweest, ondanks alles. De grootouders van mijn vader komen uit... uit die kwamen uit het Oostenrijks-Hongrijse Keizerrijk. Wat nu Oekraïne is, dat deel van het... Dus er zit... Ik, ik, en ik voel me heel erg verbonden met, met de geschiedenis van, van Europa. En ik, vind, ik denk ook eigenlijk, als ik eerlijk ben, als ik ook nu kijk... Ik, ik, ik vind dat wij veel te veel door doe een rietje naar Nederland kijken. Dat je eigenlijk gaat denken dat allerlei problemen... Die, die echt mondiaal zijn, of die op, tenminste op Europees niveau... zou je moeten oplossen, of het nou gaat om klimaat... of om belastingontwijking van grote bedrijven. Dat het echt een illusie is om te denken... dat je dat in Den Haag nog kan oplossen. Dus in die zin denk ik dat, dat er allerlei politieke redenen zijn... Om, om je Europeaan te voelen. En dat heeft af, helemaal los van, van wat je nou denkt over de EU. Gewoon puur als continent. Uh, maar ook, ook vanwege de geschiedenis en vanwege... Ik vind het eigenlijk ook wel mooi om Europeaan te zijn. Omdat ik ook wel, omdat ik wel, omdat ik helemaal niet zo... Ik, ik ben echt van Amerika gaan houden, hoe raar dat ook klinkt. En zeker van New York, maar ook toch wel door die reizen... met, met mijn vorige vriendin, of door het Westen. Ook door, door de... Omdat het zo'n bizar land is. Maar die, daarnaast ben ik ook gaan beseffen... dat ik nooit een echte Amerikaan zal worden. Daarvoor ben ik gewoon net iets te laat naar dat land gegaan.
1: Want wat, wat, waar ontbreekt het jou aan...
2: Nou, dat ik toch die, 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 de, de, die ironische skepsis, misschien... die voor mij veel meer bij Europa hoort. En bij um, verleden. Terwijl Amerika heeft natuurlijk toch die, 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 die uitzonderingspositie die daar... Het is, het, kijk, Amerika is, even iets, is, is eigenlijk een diep religieus land. Waar, waar het wat gebouwd is op de gedachte dat het het beloofde land is... of op zijn minst een dependance van het beloofde land... En ik ben een scepticus. En voor mij is die scepticis. Heel erg Europees.
1: Ja. In Amerika laten ze zich meeslepen.
2: Ja, door, door de, ja. Door, dat is ook het aantrekkelijke. Door de ja. waanzin. Ja. Ja. Hier hebben we dat ook gedaan. Maar ik hoop dat het nu wat...
1: Had... <laughs> nou, het ja. niet. Uh, je hebt wel eens geschreven... Uh, je hebt veel over identiteit geschreven. Maar een van de dingen die je daarover zei was... Um, wie wil weten wie die is... Uh, moet goed kijken naar waarvoor hij zich schaamt. Omdat dat eigenlijk <kijkt> best wel de essentie vertelt ja. over wie je bent.
2: Ja, dat denk je nog steeds. Op het moment dat jij naar Spanje gaat en je schaamt je voor andere Nederlanders, weet je dat je Nederlander bent. Dat is <zij> ja. Een van, ja. Ja. Op het moment Jezus wat meer wat meer <laughs>
1: Ja. Waar heb jij je voor geschaamd? Dat schaamte is ook wel. Iets... Schaamte
2: is belangrijk. Nee, ik heb natuurlijk een, een
1: thema van... in je ja. werken.
2: Ik heb ook voor mijn ouders geschaamd. Wat een heel ingewikkeld iets is, want dan kom je weer in zo'n loyaliteitsconflict. Um... Ben je
1: bang dat jouw kind zich
2: voor jou gaat schamen? Nee, dat mag je best doen. Ja, toch? Ik hoop dat ik me ja. nooit voor mijn kind ga schamen. Dat wil <tus> ik niet. Oh nee, nee. <tus> 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 Tuurlijk niet. Oké. Okay. Gelukkig, nou, dat hebben we dat ook weer afgehandeld. Nee, maar, um, dus is, nee, dat is heel duidelijk. Kijk, op het moment, ik heb me eigenlijk nog nooit, ik heb me wel eens geërgerd, maar nog nooit gedacht, dat ik heb gedacht voor: nou ja, God, die Amerik Jezus, wat zijn die Amerikanen hier weer? Wat zit ze hier weer ontzettend uh, luid in een. Nee, dus daarom, ook daarom denk ik van: ik ben, ik woon, ik hou van het land, maar ik ben nog niet zo Amerikaans. Ik maar, voor andere Amerikanen in het buitenland geschamen. Dat ik me nog wel kan denken: Jezus, deze Nederlanders, wat toen niet. Dus wat dat betreft. En ja, het zegt gewoon iets waar je. Want je denkt, je schaamt je natuurlijk, als ik dat mag uitleggen. Toch? Je schaamt je natuurlijk ook omdat je denkt: van de ander ziet mij aan voor een van hen. Ik heb ook wel eens geschaamd, of geschaamd. Ik denk, ik weet nog dat ik één keer. Dat was met iemand, was in, een orthodoxe Joodse man in een vliegtuig. Die maakte enorme scène. Ja, ik ook dacht van niet: ik daarvoor schaam, Maar daarvoor schaamd. ik dacht: oh ja, dit is, doe dat nou niet. Zo geef je Joden slechte ja. naam, weet je wel. Doe dat. Doe dat. Even Het is... kalm. Straks zullen allemaal mensen weer zeggen... zie je wel, die rot Joden, die, die hebben weer een grote mond. Dus dat, ja, dat, dat zegt toch... Terwijl ik die gedachten niet zou hebben gehad... denk ik, als daar een... Ja, een hindoe staan een enorme scène had gemaakt die naar mijn idee uh, niet helemaal redelijk was geweest.
1: Dus elk aspect van je persoonlijkheid kent, kent een eigen uh, schaamtegebied, zeg maar.
2: Ja, ik denk het wel, omdat je toch denkt van, ik hoor daarbij. Je, 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 je veenzelvigt je daarmee, of je bent bang daarmee veenzelvig te worden. Door anderen? Heel, ja, als het heel ver van je ligt, dan, uh, ja, dan denk je, ach, ja, daar heb je ook meer begrip voor.
1: Je hebt heel veel uh, stof doen opwaaien met die prachtige... Uh, Sorry dat ik dat zeg, prachtig. Maar ik vond het echt prachtig toen, die, die 4 mei-speech. Um, waarin je eigenlijk zei dat uh, als ze het over Marokkanen hebben... hebben ze het over mij. Wat je daarmee bedoelde, volgens mij, was... Um, je moet mensen niet over één kam scheren... En, zich, en ze niet de identiteit geven van de groep. Dat maar is, gewoon... Ja. Uiteraard, ja, zeker. Ja. Waarom denk je dat, het, dat er zo, mensen zo boos werden? Zo'n zo Joost Eertmans of, of, ja. of andere mensen die ja, doodsbedreigingen gingen sturen. Waarom?
2: Ik denk dat het woord, misschien is dat nu iets minder... maar ik vrees van niet dat het woord Marokkaan of het woord moslims... bij sommige mensen nog altijd als een rode lap op een stier werkt. En dat, dat ze dan eigenlijk al niet meer goed kunnen luisteren naar wat er, wat er is gezegd. En dat het toch zo'n bevolkingsgroep is die fungeert als een, als, een, als een zonderboek. Ik denk ook helemaal niet dat ik, want dat is iets wat Apocado Benali net in het Nederlands schreef: um, dat ik Marokkanen verheerlijkt heb of dat ik ze geïdealiseerd heb. Totaal niet. Ik heb alleen willen duidelijk maken van: God, als het. En dat, weet, dat besef, besef ik al lang, als je het over de ene minderheid hebt. Denk niet dat die mensen die die minderheid haten... andere minderheden niet zullen haten. Dat is natuurlijk uh, een volstrekt naïeve gedachte. Maar ik had, ik had, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht... Ik had, ik was, dat heb ik ook wel eerder vaker gezegd... ik was verbaasd uh, over de omvang zowel van de positieve... van de uh, lieve mails, maar ook inderdaad van de, van de haat. Uh, dat verbaasde me. Want ik vond niet dat ik zulke controversiële... of zulke nare dingen zei eigenlijk... Ik heb wel provocerendere dingen gezegd en gedaan en geschreven. Natuurlijk, dit was een ander podium. Maar ik vond mijzelf eigenlijk heel redelijk. Maar ja, soms, soms wekt redelijkheid ook enorme agressie op en, en haat.
1: En, en uh, die, er zijn ook mensen, zowel uh, extreemrechtse mensen als uh, mensen in Israël... die jou een zelfhatende jood noemen.
2: Ja, 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 ja. ja dat vind ik heel kwalijk. Alsof je dat zijn, omdat je geen
1: zionist rechts. bent. Uh, nou, laten
2: we even met extreem rechts beginnen. Dan gaan we naar Israël. <laughs> van um, op, op, omdat je eigenlijk zegt: Van ik, ik geloof niet dat ik geloof dat uh, islam gewoon een religie is en dat je niet daarvan een ideologie moet maken die je op een, die je gelijk kan stellen aan fascisme. Dat dat kwalijk is, dat het uh, discriminerend is en eigenlijk antidemocratisch. En dan zeggen die mensen: Van ja, maar jij als jood, jij wordt gehaat door, door moslims, wat natuurlijk eigenlijk ook een ontkenning is. Want als je naar de geschiedenis van antisemitisme kijkt... is dat een hele christelijke en Europese aangelegenheid. In eerste instantie. Dus het is een geschiedenisvervalsing. Het is, het is feitelijk onjuist. Natuurlijk bestaat antisemitisme onder moslims ook. Maar dat, dat, het doen alsof het exclusief is... en het doen alsof je als Jood automatisch een vijand zou zijn van moslims... vind ik zo kwalijk. Dat heb ik zo ver van me. Dat vind ik echt eigenlijk, als mensen mij dat soort dingen schrijven... Vind ik dat bijna grens of antisemitisme? Of vind ik dat antisemitisch? In Israël ben ik antisemitisch... Ben ik uh, een, zelf haatende jood genoemd... omdat ik ook wel kritische artikelen over Israël heb geschreven. En ik weet nog dat ik, daar, ik heb daar... Die staan ook in die bundel over de NGO uh, Breaking the Silence... en dat ik daar in een religieus-syonistische optocht zat... Uh, ter gelegenheid van uh, een feestdag van mm -hmm. Jeruzalem. En dat ik daar inderdaad... Uh, ja, dat, dat, dat ik dat soort uh, dingen te horen kreeg. Maar dat... dat
1: omdat ja. je daar kritisch
2: was. Ja, ja. dus inderdaad, je kan zeggen als je dan. Ja, sommige. Maar het is een, een, gelukkig nog wel altijd een minderheid, ook daar in Israël. Dat als je kritisch bent over bepaalde politieke beslissingen van die staat. Of als je kritisch bent over uh, de gedachte dat alle Joden, wie je daar ook mee bedoelt, in Israël zouden moeten wonen. Dat je zelfvarende Jood bent. Ja, dat is. Uh, Kijk, je hebt fundamentalisme, heb je, heb je in elk geloof. Je hebt ook christelijke fundamentalisten, je hebt joodse fundamentalisten... ...je hebt islamitische fundamentalisten. En, dat, en elk fundamentalisme is altijd onverdraagzaam. En is vooral onverdraagzaam tegenover mensen uit de eigen groep... ...die er anders over denken. Want die zijn weer terug bij schaamte. Die zijn het grootste gevaar. Ja. En ook de grootste bedreiging. Ja.
1: Ik wil nog één vraag stellen, daar is nog ruimte voor, voor één vraag. En dat is, je noemt jezelf een ontsnappingskunstenaar, een Houdini. Ja. Uh, je zegt, um, Krav Maga, die, die, die vechtsport Lechter, die je ja. doet. Hoe meer je traint, uh, hoe beter je wordt. En zo is het ook met vluchten als het erop aankomt. Hoe vaker je vlucht, hoe beter je erin bent als het erop aankomt. Wat is waar jij voor vlucht?
2: Dat vind ik een moeilijke vraag. Maar ik wil één ding vertellen, dat vond ik heel mooi. Toen Nia vertelde, mij vertelde dat ze zwanger was... gaf ze me een houden met een kaartje waarin stond. Weet je waar je je paspoort in kan doen? Het is een cadeau, zodat je bij ons altijd weer weg kunt gaan... en weer terug kunt komen. Dus het vluchten... Ik, ik, weet niet, ik, vind het, ik kan in dit tijdsbestek niet meer zeggen waarvoor ik op de vlucht ben. Maar ik ben iemand... Ik kom graag terug. Ik wil, ik wil graag weggaan, maar ik wil graag weer terugkomen.
1: Ontzettend lief van je van je vriendin. Dat, ja, <laughs> dat je weg mag. Dat, dat ja, ze dat eigenlijk ja, dat, zegt. Ja,
2: dat ja. vond ik ook, dat heeft me ook heel geroer, ontroerd. En dat heeft me ook heel veel. Ja. Daarom vertel ik dit. Ja.
1: Dankjewel uh, Arno Grunberg. Het was een uh, genoegen en er was nog veel meer te bespreken... maar dat uh, moet een andere keer. Maandag is Pieter er weer, dan uh, spreekt hij met Sander de Kramer... journalist die voor zijn gevecht tegen armoede en de prestigieuze President Roosevelt voor Freedoms Award mag ontvangen. Straks op deze zender de podcastgids Vink.